0: Muy buenos días, bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González. Y en unos minutos más estará con nosotros también Jesús Llanos. Mientras tanto, el día de hoy le vamos a hablar, le vamos a presentar la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Arrancó. Eh, con una inversión aproximada de los 90 millones de pesos, una obra carretera, esto en el municipio de Tecomán, que vendrá no solamente a dar agilidad al tránsito vehicular, sino que le apuestan a la seguridad de los conductores y a los usuarios de esta importante vía, además también de la población en el municipio de Tecomán. Aquí le tendremos también los pormenores de esta información. Y desde luego, Santander y gobierno del estado firman convenio. Atención, atención, porque si tú eres micro, pequeño, empresario en el estado de Colima. Tienes un pequeño negocio que estás interesado en reinvertir para poderlo crecer. Bueno, pues Santander, en coordinación con el gobierno del estado, te ofrecen tasas preferenciales para que puedas acceder a créditos flexibles, créditos blandos, y de esta manera puedas apuntalar tu negocio. Y aquí te vamos a decir cómo y cómo le puedes hacer para acceder a estos créditos. Desde luego, también en más información le comento, jubilados del Istem hacen una exigencia a la delegación en el estado de Colima. ¿Sabe para qué? Pues para que ya les regresen sus instalaciones de la casa de día del jubilado y es que este inmueble que debería fungir como un centro de apoyo y de ayuda externa a los jubilados con actividades recreativas, con atención especializada para ellos pues no pueden disfrutar de su espacio, ¿sabe por qué? Porque ahí se ha convertido en oficinas administrativas del liste y esa es la exigencia que hacen los jubilados, que ya se los regresen, ya va más de un mes que pactaron el acuerdo a préstamo, ya se cumplió el plazo y es fecha en que la delegación y su autoridad, el delegado, no les ha dado respuesta y ahora está la exigencia. Desde luego sigue también en pie de lucha el tema de que se les pague con base al salario mínimo y no en un más, y le tendremos más adelante los detalles al respecto. Y desde luego, pues muy buena, es muy buena información, y es que déjenme decirle que no todo, no todo, pues es economía, no todo es finanzas, no todo es seguridad, también hay que celebrar. Y es que el día de ayer se, arran se anunció por parte de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva este festival de... Eh, este festival que busca, busca incentivar la campana, esta reserva arqueológica importante enclavada en el corazón, en el corazón de la capital del estado, en el centro de Colima. Bueno, pues ahí, este festival desde la cerveza. Lager, bueno, pues estará celebrándose en, el, en la capital del estado y aquí le tendremos las fechas. Habrá música, artistas, eventos culturales, comida y bueno, pues todo listo para que las familias puedan disfrutar un rato agradable. Y desde luego, pues en el tema editorial, algo se acercan tiempos muy complicados para la economía en nuestro país, para su economía, para la economía familiar y es que si tú eres trabajador y estás ahorrando en tu Afore, o eres pensionado a lo mejor o estás trabajando y buscas acceder a un crédito de vivienda atención porque en el presupuesto 2024 del gobierno federal pues todos estos fondos todos estos recursos están por desaparecer y es que de acuerdo a lo que presentó el gobierno de México al Senado y que fue aprobado primeramente por el Congreso de la Unión, bueno pues por la Cámara de Diputados Federales eh, pues buscan, buscan acceder acceder a todos estos créditos de, eh, del gobierno federal al fondo de estabilización más de 300 mil millones de pesos, es lo que busca el gobierno federal para poder pues rellenar los huecos financieros y aquí le tendremos también el tema editorial en esta mañana. Y desde luego, pues ahora me toca darle la bienvenida a nuestro conductor y director general, Jesús Llanos Bonilla. Jesús, muy buenos días. Oye, pues con la lluvia
1: que nos ha sorprendido, bueno, no ha sorprendido, honestamente no hay que decir que nos sorprendió, nos viene avisando el servicio meteorológico que Lidia nos iba a dejar lluvias importantes en el Pacífico, mexicano y bueno nos ha llovido de noche, de madrugada y hace unos este, 30, 40 minutos se desató una buena lluvia que ha dejado encharcamientos. Eh, le quiero dar una, una recomendación de seres humanos. Cuando sucede esto que, que llueve y se hacen encharcamientos, hay quien a, a quien le nace el espíritu, hay dos formas de verlo, o de su infancia para andarse divirtiendo y levantar olitas con el auto, o este de ser un perfecto hijo de su mamá, ¿no? Porque esa esa diversión de andar bañando a la gente con el auto, pues la verdad no 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 se vale, ¿no? Hay que tratar con respeto al, al peatón. Si tú sientes que llevas prisa y vas desde la comodidad de tu auto y por eso vas a prisa levantando olas, pues imagínate qué siente el que está a pie empapándose para que tú todavía lo empapes más. Me tocó presenciar, Julio, y la verdad... Creo que hay que tener un poco de respeto por nuestros semejantes. ¿eh? Oye,
0: Jesús, y si no lo hacen, ojo, eh, si no lo hacen por respeto, no lo hacen por empatía pues a las demás personas eh, hay que agradecer que uno tiene de pronto pues las facilidades para trasladarse en su automóvil de manera segura y sin pues mojarse ni exponerse a las inclemencias del tiempo hay que ser agradecidos pero si usted no lo aprende por las buenas déjeme decirle que hay sanciones y próximamente Jesús le vamos a estar dando aquí cuenta de a cuánto pudieran ascender aquellas sanciones a los automovilistas irresponsables ¿Qué eh, les gusta bañar a los catones en temporada de lluvias? Porque hay sanciones económicas y muy onerosas.
1: Bueno, pues eh, disfrute la lluvia. Los que pueden disfrutar de la lluvia, hay que prepararse pues para el escenario de que siga lloviendo a lo largo del día. Y por favor, conduzca con precaución, porque las condiciones eh, de lluvia siempre pueden generarnos problemas en la conducción. Así es de que cinturón de seguridad maneje con prudencia bienvenido a las noticias desde el emblemático edificio torrepuerto le damos los buenos días y la bienvenida la información inicia aquí ahora origen 360 es presentado por grupo jacesa dueño del mar goodward group cima Group torrepuerto Manzanillo holiday Inn express manzanillo grupo automotriz flosol grupo Silca restaurante el marinero del hotel marbella. Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental, LOPCAL.
0: Bueno, es importante tener una planeación de las finanzas en todos los países, en los estados y en los municipios, porque el desarrollo económico, los programas sociales, la construcción, la obra pública, depende, depende de la planeación estratégica que se haga de los recursos con que se cuenta en el Estado. En el caso particular del Gobierno de México, pues envió esta, esta propuesta de el presupuesto de egresos 2024 al Congreso de los Diputados Federales, al Congreso de la Unión primero fue el turno de los, de los diputados federales, analizaron y prácticamente sin ver, solamente palomearon el presupuesto lo turnaron al Senado, ¿y qué cree? Bueno, pues ahí el senador Damián Cepeda alertó de algo muy preocupante, si tú eres trabajador eres trabajador y estás ahorrando para tu retiro, atención, porque este fondo, este Afore, puede estar en riesgo. Igual, también los fondos de vivienda pudiera, pudieran quedar vacíos, este fondo de vivienda, y además, si tú eres pensionado, eres jubilado, y dices, bueno, pues yo ya no trabajo, yo ya no ahorré, yo, yo ya me estoy disfrutando lo que ahorré, atención, porque también el gobierno de México en el presupuesto de 2024 va también por tus ahorros y por tus fondos de pensiones, alertó el senador, quien señaló que lo que se busca el gobierno, el gobierno federal es acabar con el fondo de estabilización. Para entender qué es el fondo de estabilización, son aquellos recursos que tienen los países para que cuando se llegue a un ejercicio fiscal con baja recaudación de impuestos y haga falta recursos económicos para poder equilibrar la economía interna, bueno, pues echan mano de este fondo de estabilización que es exclusivamente para eso. Bueno, pues ahora dentro de este presupuesto se presenta esta iniciativa por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que le puedan autorizar y echar mano a discreción de poco más de 200 mil millones de pesos, además de los 300 mil millones de pesos adicionales que pues ya se gastaron, saquearon todos los fideicomisos y eso es lo que denuncia el senador y hace un llamado atento al resto de los integrantes del Senado para votar en contra y no vulnerar los derechos de los ciudadanos. Además, también es una propuesta muy interesante. Vamos a escuchar y regresamos nosotros con los comentarios.
2: El día de ayer llegó al Senado de la República la peligrosa reforma a la ley de presupuesto que impulsó el presidente López Obrador y la bancada de Morena, en donde buscan poder usar los activos financieros para financiar el gasto del gobierno, particularmente para rellenar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que irresponsablemente vaciaron. ¿De qué se trata? A ver, en México hay fondos que protegen para los años en donde no se tienen buenas recaudaciones, son para momentos de vacas flacas. Resulta ser que tenían esos fondos más de 200 mil millones de pesos y los vaciaron irresponsablemente. Ahora presentan una, una propuesta, una reforma que dice, pues los voy a rellenar para poder gastar más con el dinero de los activos financieros. El problema es, ¿qué son los activos financieros? Y en activos financieros no dice Damián Cepeda, sino los documentos del gobierno mismo incluyen, ¿qué creen? Los fondos de pensiones los fondos de viviendas, o sea, las sociedades de inversión de las Afores, tu dinero. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que porque se gastaron irresponsablemente el dinero de los fondos ahora puedan tomar ese recurso para financiar gasto? Por supuesto que no. Y sale el presidente y salen sus voceros y salen los funcionarios a decir, no, ¿cómo creen? Jamás haríamos eso. Qué bárbaros los de la oposición, que se están imaginando cosas. No somos iguales. Nunca lo haríamos. Pero resulta ser que aquí tengo el documento en mis manos. Lo que dice este documento que votaron en la Cámara de Diputados es simple y sencillamente que pueden rellenar el fondo con activos financieros. En ningún lugar dice, no, el fondo de pensiones no. En ningún lugar dice, no, el fondo de vivienda no. En ningún lugar dice, no, no van a poderse agarrar el dinero de las sociedades de inversión de Afores. ¿Dónde dice? Dice activos financieros. Y en activos financieros, perdón, pero está eso. Entonces quieren que en un acto de fe les creamos, pues yo con todo respeto, no sé si tú les creas, pero yo no les creo nada, y no les creo nada porque le han mentido a la cara a los mexicanos. Prometió el presidente que no iba a militarizar el país. ¿Militarizó o no militarizó México? ¿Sí? Prometió el presidente que iba a eliminar el IEPS, el impuesto a las gasolinas. Lo quitó porque lo estamos esperando todavía. Prometió que no iba a haber espionaje. Ahí están los documentos de Guacamaya Leaks. Prometió que no iba a haber persecuciones. Prometió, prometió, prometió... E incumplió, incumplió, incumplió. Aunque cumpliera su palabra, que no la cumple, no tenemos por qué los mexicanos estar a ver si cumple el presidente. Además, mañana no va a ser presidente él. Vamos a suponer que si eres de los que les crees, ¿y qué pasa si llega otro presidente y si los agarra? Así es que no, bajo ningún motivo vamos a permitir que se ponga en riesgo el dinero de los ahorros y de los fondos de vivienda y demás de los mexicanos. Por eso, Pongo una propuesta concreta en la mesa y la vamos a llevar a las comisiones y lo anuncio hoy, que textualmente diga aquí, en ningún caso se puede utilizar el dinero de los mexicanos, de sus fondos de ahorros, de su fondo de vivienda. Si dicen que no lo quieren hacer, me imagino que no van a tener ninguna resistencia en que quede textualmente en la ley. Porque lo peor que le pudiera pasar a los mexicanos es que quede en incertidumbre el destino del dinero que es de los ciudadanos. Tiene razón en la exposición
0: de motivos que hace el senador Damián Cepeda cuando habla de que pues ahí están los motivos expuestos y habla también de que se echaron más de, 300, eh, más de 300 mil millones en todos los fideicomisos del gobierno federal, que son alrededor de 281 fideicomisos los que desaparecieron, recursos que se empezaron a utilizar de manera discrecional. Ahora con esta propuesta que se pretende también del Fondo de Estabilización, no dice específicamente para qué se va a utilizar, simplemente que le autoricen a echar mano de este gran fondo, de esta gran bolsa millonaria. Lo que propone el senador es sensato y me parece que al contrario viene a abonar un clima de certidumbre para lo, la población, para usted que nos está escuchando, el decir por, eh, particularmente blindar, por ejemplo, las Afores, blindar el fondo de, de vivienda, blindar también las, las pensiones de los trabajadores y después pues ya que se garantice el blindaje de estos apartados, pues entonces sí que se le autorice echar mano del recurso y esto ya estaría en la cancha, desde luego, de los legisladores de Morena y Aliados para que pues puedan conciliar... Y esa me parece una propuesta sensata, porque como dice él, no podemos estar a expensas de confiar, de seguir confiando en las autoridades, en nuestros gobiernos, cuando en los hechos se ha demostrado que han estado mintiendo, que han estado incumpliendo constantemente de manera reiterada. Además, pues también Damián Cepeda, eh, pues lo que propone me parece Jesús, que va pues en armonía, ¿no? A la transparencia, a la honestidad que se busca eh, lograr y sobre todo, para la certidumbre y la tranquilidad de las familias. ¿eh?
1: Mira, anexando eh, datos acerca de lo que estás eh, comentando y la necesidad del de gobierno para llenar el hueco de recursos para el año 2024, que no es un año cualquiera es el año de la madre de todas las batallas. Van por la presidencia, van por el plan C, hacerse de la mayoría del Senado y del Congreso. Y para eso necesitan que el grueso de los mexicanos perciba que todo marcha de maravilla en el país. Eh, cuando tú ves esas propuestas que eh, viene un endeudamiento de casi dos mil billones, billones de pesos y que eh, tendrán que sacar recursos no solo de la deuda, sino también de los impuestos, hay de repente algo que uno no logra entender. Mira, vamos a este dato que aporta la propia el propio sistema de administración tributaria, donde con bombo y platillo hacen un comparativo del de gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, de sus cinco años de gobierno contra los cinco años de gobierno que van de Andrés Manuel López Obrador. Periodo 2013-2018 en verde, periodo 2019-2023 este, pues en el color morena, ¿no? En ese periodo, en los cinco años de gobierno de Enrique Peña Nieto, se logró una recaudación en miles de millones de 14.365 miles de millones de, de pesos. Versus el 2019-2023 de Andrés Manuel, se lograron 16.918 miles de millones de pesos. Estamos hablando de puntos porcentuales de 16%. En miles de millones, en 16.9 billones, millones de pesos, billones de pesos, discúlpeme, que fue lo que logró. Es decir, del sistema de administración tributaria superó pues, eh, por 16 puntos eh, porcentuales lo que recaudó el sistema de Hacienda. Vamos a la segunda eh, página. Y por la vía de impuestos, ¿qué aportó eh, la participación, la recaudación de impuestos a los gastos pues, del gobierno de México?, del 2013 al 2018 se logró una captación del 47.5% en ese mismo periodo, cinco años. En los cinco años de Andrés Manuel López Obrador, del 2019 al 2024, se logró una recaudación, es decir, por vía de impuestos, se inyectó al presupuesto 56. Eh, por ciento. Así de que con esos números, Julio César González, nos dicen que honestamente hay una recaudación eh, eficiente, efectiva. Sin embargo no alcanza para el nivel de gasto y el nivel de gasto solo se entiende en los millonarios recursos que se destinan a los eh, presupuestos para programas sociales. Con eso nosotros concluimos el tema del comentario editorial y vamos a una pausa. En breve estamos de regreso para más información a través de Origen 360, la información desde todos los
3: ángulos. Grupo Silca, más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado. Contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca. El siguiente nivel de la logística.
1: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe. Mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group. 22 años siendo la montaña que se mueve por la fe. Felicidades. de Colima anunció un acuerdo que tuvo con Banco Santander para que las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a financiamiento. Hay una bolsa de recursos por el orden de los 700 millones de pesos. Este acuerdo fue eh, signado firmado por el Secretario de Desarrollo Económico en conjunto con eh, el director de Banca Comercial de Santander en México, Juan Villafuerte. Fue Francisco Javier eh, Rodríguez García, quien han firmado este convenio y de esto va la información si eres pequeña o mediana empresa, pudieras tener acceso a financiamiento a través de Banca Santander. Con los fines, eh, de, del Estado de
4: eh, no es eh, novedad para nadie la importancia que tiene el segmento de las pymes en México. Eh, el número redondo no sé, es el 50% del PIB, 70% del empleo de este país. Entonces, es la trascendencia que, que tiene este, este convenio. Eh, tenemos una oferta muy atractiva que veremos ahora, eh, que como bien comentabas, eh, tiene que tener condiciones especiales para dar impulso a esos eh, micro, pequeños y medianos empresarios. Eh, pero no solo eso, en parte de los cambios que nosotros hemos hecho en nuestro modelo de negocio es muy cerca de los empresarios, no, no analizar las operaciones a distancia, no en... Eh, justo hoy por la mañana y te lo platicamos ahora eh, recién inauguramos nuestras nuevas oficinas aquí en, en Colima lo eh, los, los nos llenan también de, de, de ánimo para, para esta etapa eh, bien lo decías también, 35 mil unidades de negocio eh, 35 mil oportunidades nuevas eh, como primera misión de diría eh, pues pretendemos multiplicar la participación que tenemos hoy creo con el Estado, eh, y vamos por ello. Eh, realmente, yo sí me llevo una gran sensación de lo que veo. No tenía sensibilidad de los últimos años como ve salvo, de cómo se había desarrollado el problema, pero me llevo una sensación. Eh, adicional eh, al tema de Manzanillo, que, que sin duda, con todo este tema de, del nicho, eh, será eh, una explosión de la
0: generación Bueno, pues, buena, buena información y es que, pues, ¿cómo no ponerse contento cuando se habla de festivales, de celebraciones, de eventos artísticos, culturales? Bueno, pues, el día de ayer fue anunciado este festival, la Campana Lagerfest, y como su nombre lo dice, pues, se va a desarrollar en la campana, en este emblemático lugar arqueológico que se encuentra enclavado en la capital, en el estado de Colima. Ahí, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva... Señaló que lo que se busca es eh, que este evento se convierta en un evento, una tradición en el estado de Colima y que se pudiera estar replicando eh, a través de los siguientes años. Lo que representa es no solamente apoyar la reserva y que la gente conozca sus espacios naturales, sino también fomentar, ¿por qué no? La economía, porque en este, en este evento se va a contar con eh, áreas especiales para la venta de bebidas, de comida, de alimentos, pero también se tiene pensado escenarios artísticos y culturales para el disfrute de las familias. Y vamos a ver lo que anuncia la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
5: Este espacio representa sobre todo identidad y sentido de pertenencia, ¿no? Creo que para las y los colimenses ha sido fundamental el poder identificar mucho de nuestros orígenes y de nuestras raíces, algo que tal vez por muchos años no se le prestaba una especial atención y que desde este gobierno estatal hemos eh, procurado que avancemos cada vez más en este sentido de el orgullo de ser colimenses y el poder tener este arraigo eh, por nuestra tierra, este amor por nuestra tierra. Pero por supuesto que ya con las exposiciones que hacían, quienes me acompañan aquí al frente, aspiramos a que se convierta en un escenario no nada más que lo es ya agradable, que es un escenario bastante admirable, sino que además nos vayamos apropiando de él como un espacio público. Las y los colimenses que tenemos ya un acceso libre a este espacio, pero sobre todo que podamos compartirlo con muchos más, que a través de un festival como este, Colima se siga dando a conocer por las cosas buenas que hay en Colima, porque somos un estado en el que podemos trabajar absolutamente de la mano entre los gobiernos y las empresas que obtienen los mismos objetivos nuestros, que es que a Colima le vaya bien y que con las características que ya se comentaron, claro que le apostamos a que sea un festival que llegue para quedarse, que cada vez vaya creciendo más y más y que se convierta, por qué no, en un referente a nivel nacional.
0: Esteban Silva de Cervecería de Colima habló del por qué los motivos de realizar este festival, este Campana Lagerfest, ¿de qué van ¿Y por qué la identidad y la importancia de que se proyecte de manera nacional e internacional que en Colima también se produce una de las mejores cervezas artesanales?
6: En los principios de los 2000 en Colima, al mismo tiempo, o quizá algunos años después de lo que estaba ocurriendo en otras partes de México, en otras partes... De, de Estados Unidos, del mundo, surgen por primera vez la cerveza artesanal, ya lo decía la gobernadora con, con la María, la Capacha, si no me equivoco ahora era, el, era el primer nombre, y empieza nuevamente a hacerse cerveza en Colima. Después de unos años eh, vino la, la cervecería de Colima a dar una prominencia a la cerveza de Colima, a la cerveza hecha de Colima en el país, luego vino la cervecería de la costa, innovando en temas de distribución. Eh, y han aparecido nuevos jugadores Antagonía Dos Puntos eh, El Guardián dándonos un sinnúmero de sabores y experiencias que enriquecen la, la parte gastronómica entonces pues tenemos mucho que también que celebrar alrededor de la cerveza hecha en Colima y por último pues también tenemos que celebrar a Colima y qué mejor que celebrarla en este espacio único en una de las ciudades más importantes del eh, occidente mesoamericano y que gracias a estas ruinas pues tenemos lo que vemos enfrente, que es una reserva que se dio porque el INAH dijo hace 30 años, no puedes meter mano en, en 100 hectáreas de potrero, y qué pasa en este trópico cuando dejas a la naturaleza aquí también me puedes corregir Angie, si sí, digo alguna inexactitud, pues empiezan a aparecer parotas, primaveras, huizaches y, y cosas tan hermosas que hacen de este espacio único en el, en el país. Y es un espacio pues muy padre para celebrar a Colima, lo que fuimos, lo que somos y sobre todo lo que podemos ser. Un Colima o una Colima eh, más incluyente, más diversa, propositiva, creativa. Definitivamente... Nos gusta mucho ser de aquí.
0: Bueno, pues nos gusta mucho ser de aquí, ¿cómo no? Pues con todos los atrac atractivos culturales, artísticos, las bellezas naturales. Y qué mejor cuando se combinan ambos talentos, ¿no? El, el arte, la cultura y también los atractivos naturales y arqueológicos como lo es este lugar emblemático de la campana, en el que hay que decirlo, es de acceso libre a todas las personas que pueden ir a caminar los fines de semana en el estado de Colima bueno pues la campana Lagerfest estará desarrollando el 17 y 18 de noviembre próximo y para que se dé una idea de la cartelera artística cultural, bueno pues estará Porter este grupo que ganó un Grammy en el 2015, también estarán artistas locales como Luani eh, Lamar, eh, estará Mike Meb, Beb, Armani rosas y bueno pues todo está listo Jesús para el disfrute de eh, las familias en este primer Primer festival de la campana Lagerfest, que como lo dijo la gobernadora, se busca replicarlo en los años subsecuentes.
1: Estará de visita en el estado de Colima, para ser preciso, en la ciudad y puerto de Manzanillo, la eh, representante, ya sabe usted, de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia eh, Sheinbaum. Ahí aparece ya en pantalla el recorrido que estará realizando también eh, por estados eh, vecinos. Bueno, déjeme, por favor, enviarle a don Pedro la imagen. Ahí la tiene don Pedro desde temprano. Este, pero bueno, viene Claudia y estará de visita, le digo, en la ciudad y puerto de Manzanillo. ¿Para qué día estará en el puerto de Manzanillo? Es el 8 de octubre. El domingo 8 de octubre estará, pues, en la instalación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Cuando uno... Dimensión, el despliegue de estrategia que trae eh, el equipo de Claudia Sheinbaum entiende pues que han replicado el modelo de Andrés Manuel López Obrador. El recorrer el territorio nacional y que se construye una campaña en tierra. El aire es importante, lo mediático es importante, pero recorrer el territorio nacional como lo ha hecho ya a lo largo de dos años me parece que es la fórmula. Este dato es bien revelador porque creo que es eso la base del resultado de esta encuesta que ¿Quién cree que revela? La revela el universal. Buen día y asociados, buen día y Márquez es quien da a conocer el resultado de la encuesta del universal. El enemigo acérrimo, uno de los principales adversarios del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la visión del presidente, revela que Claudia Sheinbaum tiene una preferencia, si hoy fuera la elección, del 50%. Claudia Sheinbaum, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ganarían hoy con el 50% de la preferencia de los electores. Xochitl Galvez, que irrumpió en la elección, Pampri PRD tendría el 20%. Samuel García, que apenas asoma de Movimiento Ciudadano, el 7%. Y Eduardo Verástegui, un sorprendente 4%. Así las cosas, pues. Y el próximo 8 de eh, octubre, este domingo, estará en el puerto de Manzanillo, Claudia Sheinbaum. Vamos nosotros a pausa y estaremos de regreso o más información. Vamos a más noticias, Julio César González.
0: Sonir Rincón, quien es el dirigente de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado del Iste. Para que me entiendan en sus siglas, bueno, pues hizo un llamado al titular en el Estado de Colima para que ya les devuelvan el inmueble, este inmueble que es la casa de día para el jubilado del Iste. ¿Y sabe por qué? Porque, pues, el instituto no cuenta con oficinas, no cuenta con instalaciones propias y echar un mano de este inmueble de los jubilados para poder ahí realizar alguna, algunas tareas de actividades propias del de instituto de seguridad para la, los trabajadores del, del Estado. Bueno, pues hace el llamado porque ya hace más de un mes, se cumplió en la fecha el plazo que se les dio para que pudieran desalojar, no lo han hecho y la importancia que funge este espacio es que brinda atención especializada para los jubilados del ISTE. Eh, por ejemplo, les ayuda a llevar algunas, algunas actividades que los puede mantener ocupados activos también y bueno, pues este es el llamado que hacen a las autoridades.
7: Hemos estado luchando nosotros, primeramente eh, nuestra organización, el Grupo Independiente de Jubilados y Pensionados de Lista de Colima. Estamos luchando porque nuestra pensión se nos pague en salarios mínimos y no en un, como ocurre a partir del 2016. Eh, otra de las cosas es de que platicamos con el director general de Lista, el doctor Pedro Centeno, Santaella, acerca también de esa situación, de nuestro problema y además de la entrega de la casa de diálogo jubilados porque está siendo eh, ocupada por la delegación de lista y en sí este eh, habían planteado sobre 90 días verdad y esos se vencieron ya a partir del 22 del 22 de agosto se tiene ya un mes más eh, hemos estado por ahí eh, en comunicación les digo con los demás este subdelegados el subde subdelegado médico el doctor Gustavo Galtán, con eh, también la subdelegada de prestaciones, la licenciada Esther, eh, y con la licenciada Zaira, que es la de administración. Y en sí este, hemos, hemos solicitado, hemos estado en buena comunicación de repente a lo que se refiere a nosotros, pero nos queda pendiente lo que es la entrega de la casa de bienes. ¿Verdad? Porque eso, como le digo, ya se mencionó y pues no ha habido una respuesta de decir cuándo se va a desocupar la casa de día para entregarla directamente a los jubilados. Precisamente eh, ha faltado eh, cumplir la palabra. Yo eso directamente ya eh, le envié un mensaje al doctor Pedro Centeno mencionándole que ocupan, se ocupan, ¿verdad? Porque vienen compañeros de nuestro grupo también aquí a hacer sus actividades dentro de la casa de 10 y pues eh, no se están realizando como se debería hacer de porque ahí está ocupado por la, la delegación y es lo que estamos pidiendo que la entrega ya inmediata ahora sí, porque ya como le digo, ya se cumplió el plazo que nos había dicho de, que se venció el 22 de agosto
1: A las 11 de la mañana hoy nos vemos sobre la mesa el programa de análisis y debate. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? En Colima, para ser precisos, eh, en Armería, este municipio que ha padecido pues, eh, falta de oportunidades para sus habitantes, a raíz de que se hizo la introducción de, de la autopista hace décadas, eh, Armería no ha hecho más que disminuir no, la poca actividad eh, agrícola que existe ahí, la poca actividad de, de turismo que tienen y, la actividad más importante es la producción de sal de, de Cuyutlán. Ha tenido inmerso a armería pues, en un decrecimiento importante. Les viene una oportunidad que pareciera una manzana envenenada. La instalación de una fábrica de origen eh, indio que pretende instalar una fábrica productora de amoníaco y urea. Estos elementos serían para la producción de fertilizantes. México tiene un déficit altísimo de fertilizantes. Este, esta instalación vendría a resolver este hueco en la producción de, de fertilizantes y una inversión de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, la gente de Armería y particularmente de Cuyutlán están rechazando. Activistas se han manifestado y hoy vamos a analizar qué ponderamos, qué vamos por delante. ¿Se puede realmente el equilibrio entre el beneficio pues, de la economía y el cuidado al medio ambiente? ...o priorizamos el medio ambiente. Vamos a hablar de eso... ...y también vamos a hablar del papel de la Iglesia en la vida política y social... ...viene el 2024, ¿qué opina acerca pues de que la Iglesia... ...se involucre de lleno en la elección del 24? No se lo pierda, hoy, 11 de la mañana, participa, ya sabe usted... ...Marta Leticia Sosa Gobea, del Partido Acción Nacional... ...Dulce Huerta, presidenta de Morena... ...Arnoldo Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional... ...y Arnoldo Vizcaíno, del Movimiento de Regeneración Nacional... 11 de la mañana, abrimos el debate, no se lo pierda. Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo, hacemos negocios.
3: Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
1: Tu confianza en nuestros
3: servicios es nuestra
1: fortaleza. Hoy es miércoles del origen de tu salud y es un gusto darle la bienvenida en el estudio a nuestro médico especialista, cirujano ortopedista, al doctor Gustavo Mellón Cházaro. Doctor, bienvenido, muy buen día.
8: Hola, Jesús. Muy buen día también para ti. Gracias por este espacio.
1: ¿Qué tenemos de tema para el día de hoy, doctor?
8: Uh -huh. El día de hoy tenemos un tema importante para su salud. Hablaremos acerca de la artropatía o neuroartropatía de Charcot. Pues entremos
1: en materia, doctor. Eh, entremos de lleno al tema.
8: Uh -huh. Gracias, Jesús. El día de hoy, entonces, este tema eh, no habíamos platicado previamente. Lo vamos a exponer porque es muy importante, es muy frecuente que encontremos esta patología dentro de nuestra población y muchas veces ni siquiera lo conocen o lo saben y lo padecen. Esta enfermedad ocurre eh, cuando hay cualquier daño en el sistema nervioso de los pies, eh, en los miembros inferiores, que son tan importantes para caminar. Cuando tenemos este, esta enfermedad, siempre está relacionada mm, directamente a otro problema de salud. En nuestro medio lo más común es la diabetes mellitus tipo 2, pero hay otras enfermedades que dañan los nervios como problemas de nacimiento, problemas relacionados como la poliomelitis, que ya no vemos este tipo de, de enfermedades en niños pequeños, pero generó sus secuelas en una parte importante de nuestra población. Eh, también daños directos cuando hay lesiones medulares en la columna. Genera un daño en el nervio, que los nervios son muy importantes para que podamos nosotros percibir la sensibilidad y controlar el movimiento de nuestras piernas. Cuando este daño previo en el sistema nervioso se establece, es cuando presentamos eh, un, una alteración en la sensibilidad y en el control voluntario de los movimientos de las piernas. ¿Qué es lo que pasa? La persona lo primero que tiene es esta alteración de la sensibilidad. En el caso de la diabetes, que es lo más común, es la neuropatía diabética. Deja de sentir dolor, deja de sentir bien sus piernas y eso ocasiona que con frecuencia, pues al momento de lastimarse el pie, golpearse, eh, eh, que hay una piedrita en el zapato, no lo sientan. ¿Qué es lo que ocurre? Poco a poco también el, el hueso necesita este sistema nervioso como retroalimentación para mantenerse fuerte y saludable. Este daño lo que ocasiona es que empiece a presentar poco a poco fracturas en el hueso. Y si nosotros no tenemos dolor, no tenemos a la sensibilidad presente, es cuando presentamos este tipo de eh, alteración que puede empeorar. Nosotros es importante detectar a tiempo este tipo de problema debido a que si nos, no lo detectamos es cuando empezamos a tener deformidad eh, progresiva en el pie. La deformidad no es inmediata, sino que poco a poco se va presentando y empezamos a tener este tipo de eh, alteración eh, para la marcha. El pie empieza a perder su forma, empezamos a perder el arco plantar, que es tan importante para que podamos tener la biomecánica del pie. Cuando perdemos la forma del arco plantar es cuando ya no podemos eh, caminar bien, el zapato empieza a lastimar más, empieza a causar más problemas y es donde empieza a, a, a deteriorarse de manera progresiva la marcha, la forma de caminar que tenemos.
1: Pues, eh, doctor, doctor, como siempre, las recomendaciones es, es eh, a la detección. Cuando uno comienza a sentir incomodidad, dolor o demás, acudir al especialista, evitar eh, los autodiagnósticos, evitar la medicación. Porque la experiencia, doctor, demuestra que cuando eh, un padecimiento se detecta a tiempo, bueno, tiene mayores probabilidades de eh, terminar bien, ¿no, doctor?
8: Es correcto. Tenemos varias fases en esta enfermedad, principalmente la fase agudizada, que es cuando tenemos la fractura, el pie se hincha se pone rojo. Tenemos también la fase eh, crónica, que es cuando pues, empieza a ver la deformidad. En las fases iniciales el, no notamos mucha deformidad, pero ya en fases más avanzadas, en momentos posteriores de la enfermedad, es cuando ya notamos que el pie, el arco plantar colapsa. Eh, siempre la prevención es lo más importante en la fase inicial, revisar el pie, hacer medidas higiénicas, usar un zapato amplio, flexible. Ya cuando empezamos a perder poco a poco la forma del arco, del, del arco plantar es cuando eh, tenemos que usar plantillas para corregir la postura, para corregir la forma del caminar. Y en la fase eh, aguda, importante, pues no pisar, ¿verdad? No, no estar apoyando, detectarlo, eh, tomar antiinflamatorios, indicados siempre por un médico, medicamentos que ayuden a, a frenar la fase aguda. Y en fases muy avanzadas, cuando el arco plantar ya se perdió completamente, colapsa toda la articulación y empieza a tener estos cambios degenerativos, hay tratamiento quirúrgico, el cual consiste en eh, fusionar los huesos que se hayan eh, colapsado, que se hayan dañado de manera severa, eso permitiendo la restitución, siempre dentro de lo posible, de la forma anatómica del pie. En fases muy avanzadas, demasiado en la que la extremidad empieza a complicarse y a tener eh, infecciones o problemas recurrentes que afectan a la salud, el tratamiento radical, en este caso la amputación, está indicado siempre y cuando eh, pues, se, se valore el estado del paciente y el, el, la cirugía ofrezca un beneficio. Siempre evitar llegar a este tipo de, de, de tratamientos, siempre con la prevención.
1: Si usted requiere consultar a nuestro especialista, al doctor Gustavo Mellón Cházaro, cirujano ortopedista, él radica en la ciudad y puerto eh, de Manzanillo y te pueden contactar, doctor.
8: Nosotros estamos ubicados en la avenida Alias Zamora, número 62, en el barrio 1, Valle de las Garzas, y nuestro teléfono, 314-33-545-75, eh, estamos a la orden. Muchísimas gracias al
1: doctor Gustavo Mellón Cházaro en el origen de tu salud. Nosotros vamos a más noticias, Julio.
8: Aunque reconoció, aunque reconoció que hay muy
0: buena relación con la alcaldesa Gabriela Mejía, la dirigente del sindicato Irma Valdovinos de Trabajadores, bueno, pues señaló, que se ha pagado en tiempo y forma tanto sueldos como prestaciones que corresponden únicamente a la administración de Gabriela Mejía. Sin embargo, sí señaló que hay muchos pendientes de pago a los trabajadores que corresponden a anteriores administraciones. Dijo confiar que antes de que concluya su administración, bueno, pues se le pueda abonar un poco a esta deuda histórica heredada por anteriores administraciones.
9: bien, creo que ha habido una, un entendimiento laboral eh, al inicio de esta administración lo platicamos con ella y le manifestamos nuestro respaldo eh, a ella, a la presidenta y al director de la Comisión de Agua Potable, a la presidenta del LIP donde tenemos compañeros trabajadores que pertenecen a este sindicato y desde entonces pues, hemos llevado un ambiente de respeto eh, cordial creo que hay muchos temas que todavía no se resuelven pero los que le corresponden a la administración han cumplido eh, en tiempo y forma a pesar de situaciones este, adversas pero ahí, ahí estamos trabajando pues de manera coordinada hasta este momento la relación pues como le repito ha sido de respeto eh, ha cumplido con nosotros en función de los, eh, las prestaciones y, y que le corresponden a ella pues en su periodo y eh, valoramos el esfuerzo, hay muchos temas todavía que se tienen que resolver, muchos pendientes pero estamos en el camino pues de, de poder avanzar hasta el momento no, hay rezago todavía en ese aspecto de adeudos que se generaron en la administración antes de que llegara la presidenta. Eh, ella fue muy puntual, ella hizo observaciones en cuanto a que lo que le tocaba a ella lo iba a pagar el tiempo y forma. Eh, sí pagó bonos de antigüedad de algunos compañeros que ya tenían que les pagado en la administración anterior. Cumplió con eso, eh, un poco más de un millón de pesos. Y lo que le corresponde a ella lo está pagado en tiempo y forma. Este año nos otorgaron el 8% de incremento salarial, como lo autorizó el gobierno del Estado. Se nos pagó el retroactivo correspondiente y ha estado cumpliendo. Si bien es cierto, esos adeudos todavía no los, hemos, no los ha este, pagado el sindicato, pero estamos en la negociación. Eh, hemos tenido ya reuniones con la tesorera y con ella para que podamos en los próximos días o en los próximos meses eh, llegar a acuerdos para... ...para que se puedan pagar esos, esos adeudos que tienen con nosotros, ¿no? con el sindicato y con los trabajadores.
1: Colima, eh, su gobierno... Y cuando hablo de gobierno no hablo de las personas, no hablo de Nacho Peralta, no hablo de Mario Anguiano, no hablo de Fernando Moreno. Los gobernadores eh, que pasaron, cada uno dejó su huella en deuda. Hay quienes incrementaron abruptamente muchos más eh, que otros. El caso de Jesús Silverio Cavazo Ceballos, el caso de Mario Anguiano, el caso de Nacho Peralta y esa deuda, esa deuda la pagamos todos los colimenses. Por eso debe ser de interés eh, general que quien esté en el frente del gobierno consiga la mejor negociación posible para que la... Las tasas de interés que pagamos por esa deuda puedan reducirse y hacerle frente de mejor manera. Indira Vizcaíno, el gobierno que representa eh, en Colima, está haciendo acuerdos con eh, Santander y Santander está listo para participar en, este, en esta propuesta que se abrirá para que la banca le dé opciones al gobierno del Estado de Colima y que se elija al mejor para poder entonces hacer frente a la deuda. Esto es lo que nos dice precisamente Carlos Guadarrama de Banca Santander que participará en la licitación para renegociar la deuda del gobierno de Colima.
10: De hecho, el propio proceso implica tener, cuando se lanza la convocatoria para el proceso, hay una sesión de preguntas y respuestas donde se aclaran dudas, se puntualizan los esquemas que están buscando plazos, obviamente el tipo de contrato, las condiciones, el nivel de tasas que se, se pretende y el objetivo que se pretende alcanzar. La verdad es que creo que es una estructura, se está calificando la estructura del crédito, es una estructura bastante robusta donde normalmente las calificadoras ven muy bien el, el llevar a cabo estos procesos de refinanciamiento. Se está calificando la estructura que están proponiendo, entonces eso le da ma mayor fortaleza propiamente para obtener mejores condiciones que las que originalmente se han contratado. ¿Qué es lo que sigue? Eh, pues mañana al presentar las, las propuestas, todas van a sobreserrado, es un proceso que están realizando de forma muy transparente, está contemplado en la ley de disciplina financiera entonces este vendría la presentación de las propuestas de los bancos que estemos interesados en participar se viene la apertura de los sobres se revisan las condiciones que cada uno de los bancos estemos presentando y en base a ello pues se hace una evaluación que todos se de acuerdo a las bases y lo, de acuerdo a lo que establece la ley de disciplina. En base a ello se, se revisan las tasas, se califica la tasa y después de eso se emite un fallo. Los bancos que hayan resultado con las mejores propuestas, las mejores condiciones, son quienes se van a adjudicar el
0: participar en este proceso. Con una inversión aproximada de los 90 millones de pesos, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva eh, estuvo en el municipio de Tecumán el día de ayer dando el arranque de esta obra carretera importante que comunica con la comunidad de Cofradía. Eh, en ese sentido, la, la, la gobernadora señaló que es un tramo apenas de 3 kilómetros y es una inversión muy importante porque se tuvo que literalmente rehacer esta vialidad para garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante eh, vialidad que comunica Tecomán con Cofradía.
5: Esta carretera estaba en estas condiciones que nos, que nos mostraba la Secretaria de Infraestructura desde hace muchos años. Y es que básicamente el problema fue de origen, desde que se construyó, se construyó mal. De estas cosas que luego hacían los del pasado, no justificaban el ejercicio del recurso, pero no hacían todas las acciones que marcaba el propio proyecto que tenían que hacer todas las capas que se tenían que cubrir la distancia que se tenía que tener para garantizar que fuera una obra realmente de calidad y que cumpliera con las expectativas de la gente. Eso generó que eh, hubiera filtraciones importantes en este cuerpo carretero y que además de estos baches se comenzó un poco a eh, desnivelar o a tener hundimientos y es clarísimo que el origen del, de los problemas fue una mala ejecución en su momento porque es una carretera que se compone o se componía de cuatro carriles dos que se hicieron bien y dos que se hicieron mal es decir, no podrían haber hecho todo de manera correcta desde el primer momento y por eso, aunque es un tramo relativamente pequeño de aproximadamente tres kilómetros y medio es una inversión tan alta de más de 90 millones de pesos, porque uno podría pensar 90 millones para hacer 3 kilómetros y medio en un cuerpo carretero de eh, dos sentidos. La realidad es que parte del costo tiene que ver con que lo primero que había que hacer era retirar todo lo que había. Y eso implicó elevar de manera significativa los costos, porque había que quitar lo que había y luego construir otra vez desde cero.
0: Bueno, pues ahí está Jesús, la información es importante ponderar 90 millones de pesos. Usted vio cómo se está realizando esta obra. Eh, realmente es una ampliación importante y sobre todo lo que significa en materia de seguridad para los usuarios de esta importante carretera que comunica Tecoman con Cofradía, este poblado en el municipio de Tecomán.
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del mar Goodwall Group. Más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
0: saben que para lograr algo innovador hay que buscar varias rutas.
5: Mi trabajo es un reflejo de las emociones que habitan en mí. Es mi forma de regresar a lo salvaje. Que los colores y las líneas me lleven a ese mundo natural e inigualable. Conforme voy cambiando, mi obra también se transforma. Eso la hace especial. Me inspiro en mis raíces. Tenemos un país lleno de colores y de texturas. Cada boceto y cada proyecto
9: siempre es una experiencia diferente
8: comunicarnos por medio del arte es una necesidad tan básica como dormir o comer las formas, los colores y el mensaje que acompañan a la pasión son los elementos que hacen de nuestra vida una experiencia única e irrepetible es diferente, tú lo haces único
0: Nuevo MG1, Enjoy Uniqueness MG, enjoy en Puebla
1: aplican un modelo eh, innovador, el desarrollo de eh, laboratorios, generación de laboratorios de innovación que impulsen el desarrollo. Francisco Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Colima, dice que esas son de las cosas que se implementarán en el estado de Colima para impulsar el desarrollo
11: haciendo esta labor de, de acercamiento con diferentes entidades, Puebla tiene una tradición de pues casi 65 años que se instaló ahí la, la empresa, una empresa automotriz para no a no decir nombres particulares y obviamente tienen toda una tradición y experiencia en materia de desarrollo industrial de parques industriales, en concreto visitamos con el subsecretario de, de desarrollo de innovación tecnológica de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, tienen un centro de innovación donde se apoya principalmente a emprendedores y a los micros con el, la elaboración de prototipos, si usted quiere desarrollar por ejemplo un jabón, cualquier producto en particular, ahí van y les apoyan con el desarrollo con todo el prototipo para que básicamente se vaya a una producción. Eso genera ahorros importantes, genera diseños, se hacen pruebas de calidad, se, se pronostica también la viabilidad la, la de dicho producto o no en el mercado y bueno, eso es un centro de, de investigación muy importante que está en Cholula, que es parte de, de un museo y que lleva una generación pues ya importante de, de impacto hacia la, hacia la micro y pequeña empresa, entonces la idea es conocer estas experiencias desarrollar un proyecto en lo local que junto con el trabajo que está haciendo en materia de innovación en la entidad, pues podamos aterrizarlo de una manera importante en sí, son laboratorios de innovación que puedan generar el desarrollo de nuevos productos. En el caso particular es conocer ese modelo, cómo lo vienen trabajando y ver obviamente un proyecto ejecutivo que se pueda presentarle, que se le presente a la gobernadora y tenga su, su validación para que el siguiente año pudiéramos tener alguna presentación al respecto. ¿no? Y lo que hacemos en cada una de las visitas vamos con dos objetivos, una de ellas las partes de innovación que se tengan y dos la parte pues, de desarrollo industrial, sobre todo las entidades que tienen esta experiencia y ver que pues, Colima pueda tener una, pues, una atracción de inversiones con base al desarrollo industrial. De
0: la alcaldesa Gabriela Mejía del municipio de Cuauhtémoc anunció pues una de las celebraciones de las fiestas pues más esperadas del año en el estado de Colima y son las tradicionales fiestas charro-taurinas de Cuauhtémoc arrancarán este domingo eh, 8 de octubre con la tradicional entrada de la música desde luego se tiene contemplado diversos escenarios donde se presentarán artistas, habrá festivales culturales para el disfrute de la familia y esto es parte, parte de lo que se podrá observar y apreciar en estos en festejos charrotaurinos de Cuauhtémoc Temo.
9: Vamos a, a dar toda la información de manera general y obviamente posteriores si tienen alguna pregunta que podamos compartirles de este máximo festejos que vamos a realizar por este año en nuestras fiestas Patres, patronales y charrotaurinas eh, 2023 y pues ya con todo el programa, toda la información que queremos compartirles para que las familias se puedan venir durante este marco de las fiestas iniciando obviamente con nuestra tradicional entrada de la música el próximo domingo 8 de octubre y posterior a eso pues a partir del 14 de octubre iniciaremos ya con todo el programa y la cartelera que tenemos para todas
12: y todos la entrada de la música de cuauhtémoc todos todas y todos están invitados para participar este domingo 8 de octubre la cita es: estamos citando a todos los contingentes a las 10 de la mañana y iniciamos a las 11 de la mañana. Le agradecemos también al párroco uh, por toda esa participación, también y esa unión que que tenemos para poder organizar la parte. Se divide en tres grandes bloques. La parte religiosa, que nuestro santo patrón es San Rafael Arcángel, así que aquí se encuentra un costado de ustedes, de nosotros. Y después tenemos la participación de un bloque cultural de todo el Estado, eh, principalmente y trasciende porque también nos aporta cultura del estado de Jalisco y del estado de Michoacán y eh, posteriormente las cuadras, los caballos la representación charra la representación pues paquera que también tiene un gran arraigo en nuestro estado, en nuestro municipio eh, los estamos invitando para que desde muy puntual ya tenemos mucha participación iniciaremos con los contingentes eh, hasta la fecha entre el contingente cultural y religioso tenemos la participación de 42 y eh, dos pues, grupos.
1: Los organismos operadores de agua eh, son un dolor de cabeza. En el puerto de Manzanillo no es la excepción. Realizan eh, reparaciones o la introducción de líneas pues, de drenaje o de agua y ¿sabe qué hacen? A su paso dejan un desastre. No son capaces de reparar, al menos como estaba, ya no mejorar, ¿eh? pero que las cosas las dejen como estaban. Esta es denuncia de vecinos precisamente en el puerto de Manzanillo de las joyas que están haciendo esta denuncia, el paso de cabda dejando estas huellas
12: y eso que te estoy mandando es en la avenida juan de la barrera frente a una iglesia aquí en la colonia de las joyas ya tiene varios días ese cochinero que tenemos pero son baches son pozos donde transitan día a día carros motos niños sí, o sea es una vialidad muy muy movida es una calle que se llama juan de la barrera con lópez mateos en la colonia de joyas así la deja Cablan. A ellos les importa un bledo, lo que pueda, lo que pueda pasar con un accidente vial en esos casos. Tengo de favor me eches el reporte? Gracias.
1: Señoras y señores, les recuerdo en breve, en breve estaremos eh, en casi 50 minutos, estaremos listos para presentarle y abrir el, el debate sobre la mesa. Ponemos dos temas, eh, hoy estaremos debatiendo la planta de amoníaco y urea que pretende la empresa hindú eh, colocar en Cuyutlán, en el municipio de Armería, Colima, 1.500 millones de inversión. ¿Qué hacemos? ¿Le damos prioridad para que Armería salga del hoyo económico en que se encuentra y esta oportunidad para generar empleos y una inversión millonaria de 1.500 millones? ¿O cuidamos la laguna, los manglares, el mar y el medio ambiente? Hoy vamos a debatir, además hablaremos del papel de la Iglesia Lista para involucrarse en las elecciones del 2024 de lleno. ¿Qué opinas tú sobre esta eh, situación? Arnoldo Ochoa del PRI, Marta Sosa del PAN y de Morena. Nos acompaña Dulce Huerta, su presidenta, y el profesor Arnoldo Vizcaíno. A las 11 nos vemos sobre la mesa. Con eso les pedimos el informativo de esta mañana. Le agradezco a nombre de Hugo Nando, Alejandro González Pulga, Pedro Ramírez en producción adjunta y en controles, Ulises Quiñones en la producción general, y mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. ¡Nos vamos, Julio!
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido. Mañana los esperamos en punto de las 9 de la mañana.
2: Gracias. A nombre del equipo, Jesús Llanos, extraordinario día.